0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Bücherpodcasts, Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Katja. Und ich bin Ina, und wir begrüßen
1: euch wie üblich aus unserem Studio in Herzweiler. Aber wie ihr vielleicht schon an unserem Jingle gehört habt, ist heute etwas anders. Denn heute stellen wir euch Kinderbücher vor. Und es gibt eine junge Dame, die uns dabei unterstützt hat, die Elina. Die ist acht Jahre alt. Die hat den. Jingle oder das Jingle eingesprochen. Und sie spricht auch ein oder bespricht auch sie, ein Buch mit uns. Sie bespricht auch ein Buch mit uns, ja. Ähm, jo, wir haben gemerkt äh, bei den Recherchen, dass es ja unheimlich viele tolle Kinderbücher gibt und wir konnten uns kaum entscheiden. Äh, deshalb sind es heute ein bisschen mehr Bücher geworden <lacht> wie sonst, Gerdina. Ja, wir haben heute fünf Kinderbücher, so zum
0: Vorlesen, zum Selbstlesen. Auch für unterschiedliche Lesealter.
1: Mhm. Und ähm, deshalb werden wir die Bücher relativ kurz vorstellen. Natürlich haben wir uns auch gefragt, was haben wir denn eigentlich in unserer Kindheit gelesen? Und ja, Ina, was hast du in deiner Kindheit denn besonders gemocht?
0: Also mein absolutes Highlight ist von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Also
1: immer schon ein Hang zu etwas äh, <lacht> dickeren Büchern, ja, ja, mit vielen, vielen Seiten. Auch ja. schon so ein bisschen Fantasy, oder? Ist das? Ja, kann ja. man schon sagen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Und bei dir? Ich habe früher also am liebsten, hauptsächlichsten TKKG gelesen. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal, ja. TKKG Vielleicht können für ja auch einfach äh, ansonsten nichts mehr so erinnern, aber ich weiß, davon hatte ich wirklich viele, viele, viele Bücher. Ja, ja. Aber wir wollen nicht lange hier äh, über andere Bücher reden, sondern euch gleich die fünf Bücher vorstellen. Viel Spaß dabei!
0: Das erste Buch, was wir euch heute vorstellen, ist von Michael Knär, Finn und Ellie, Band 1, der Orden der Wächter. 228 Seiten, ist ein Self-Publishing-Buch, also Books on Demand. Mhm. Ähm Genau. Ich glaube, Katja, du hast das Buch gelesen. Mhm. Was kannst du uns dazu denn erzählen?
1: Ja, also ganz kurz noch: Es ist äh, self gepublished, also selbst verlegt. Es ist kein ähm, Verlag hinten dran. Es ist äh, im Internet in allen Formaten erhältlich, also auch als E-Book, Taschenbuch. Äh, und wir haben es als Hardcover gekauft ähm, für 18 Euro. Das Buch heißt Finn and Ellie. Und äh, da geht es in erster Linie um den Finn. Der ist ein Koboldjunge, der ein beschauliches Leben auf einer Lichtung im Wald lebt. Die Tiere sind seine Freunde wie er dorthin gekommen ist, auf diese Lichtung, wo seine Eltern sind, oder dass es überhaupt andere Kobolde auf der Welt gibt, das weiß er nicht. Ziemlich bald bekommt er aber überraschenden Besuch von einem erwachsenen Kobold, einem ihm zunächst Fremden. Das ist Hendrik, ein Kobold aus dem Süden, und dieser soll den Finn unter seine Fittiche nehmen und zu einem besonderen Ort bringen. Im weiteren Verlauf er erfährt man ganz viel über die Kobolde, ihr Verhältnis zu Tieren und Natur und man darf einige Abenteuer mit ihnen erleben. Der Finn kommt dann zu einer Koboldschule und dort lernt er das Koboldmädchen Ellie kennen und gewinnt weitere Freunde. Ähm um was es dann also genau geht in der Schule äh, mit dem Orden der Wächter, weil so heißt der erste Band ja auch, ähm, welche Abenteuer der Finn erlebt und welches Geheimnis seine Eltern umgibt, kann man dann in dem Buch lesen und das ist ganz schön spannend geschrieben. Eines aber ist klar, Finn und Elli ist ein actionreiches, spannend erzähltes Abenteuerbuch in bester Fantasy-Manier. Ich finde, es ist geeignet für Kinder so ab 9 bis zwölf Jahre. Was mir besonders gut gefallen hat, also da wird viel auch über die Natur geschrieben und das gute Verhältnis zwischen Kobolden, Tieren und Natur auch. Das ist so ein bisschen der pädagogische Gedanke hintendran, denke ich. Das ist bei Kindernbüchern ja auch oft, äh, das gefällt den Eltern dann, ne, wenn es auch noch einen Sinn hat, das zu lesen, da geht es dann hintergründig auch um Umwelt und um Tierschutz, auch was die Kobolde so erleben. Das Tolle an dem Buch ist auch, dass es am Ende erst richtig losgeht, dieses Abenteuer. Da hat dann der Finn seine Freunde gefunden und sie stürzen sich ins nächste Abenteuer. Das gibt's aber dann im zweiten Band bei Finn und Ellie, Band 2, die große Reise. Zum Autor kann ich sagen, Michael Kneer ist Jahrgang 79 und er stammt aus dem Schwäbischen und wohnt auch im Schwäbischen. Er hat Frau und Kind, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und sagt selbst, dass die Ideen zum Schreiben ihm beim Spazieren in der Natur kommen. Also was mir an dem Buch, ich
0: habe es nur kurz mal angelesen und durchgeblättert auch sehr gut gefallen hat. Es sind auch zwischendrin noch mal so Zeichnungen drin von dem mhm. Kobold und auch von von seinen Freunden und es ist also für ein selbstpubliziertes Buch ist es wirklich sehr schön gemacht mhm. auch. Denkt, das lässt sich auch sehr schön mhm. dann von von den Kindern lesen.
1: Genau, es hat ein sehr schönes Cover, das hat mir sehr gut gefallen. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist selbst gepublished. man merkt es fast nicht, aber mhm. äh, an einigen Stellen denke ich äh, hätte es nicht geschadet, nochmal durchzulesen. Ne? Also so ein bisschen Lektorat, das hätte nichts geschadet, muss man ehrlich sagen. Aber im Gesamten ist es ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Also eine Leseempfehlung für neun- bis zwölfjährige Kobold-Freunde und solche, die es werden wollen. <lacht> sehr schön. Als nächstes Buch stellen wir euch vor von Torben Kuhlmann. Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond aus dem Verlag Nord-Süd. Die Illustrationen in dem Buch sind auch vom Autor von Torben Kuhlmann. Ina, erzähl uns doch mal etwas über dieses schöne Bilderbuch. Oh, es ist wirklich sehr schön. Also die Illustrationen, du hast du ja eben schon
0: erwähnt von dem Torben äh, Kuhlmann, sind ich finde die sensationell schön. Mm -hmm. Also das Buch ist von der Aufmachung her super schön. Die Illustrationen sind toll. Es ist auch von außen, sieht es schon so aus, es wäre schon so abgenutzt. Die Ecken mhm. sind schon so ein bisschen abgegriffen quasi. Genau, auch.
1: Als wäre so ein gebrauchtes Buch, das schon 30 oder 40
0: Jahre alt ja, ist. Genau, ja. genau. mhm. Und es geht um eine Maus. Äh, natürlich, äh, die sieht den Mond wirklich als Mond. Also all ihre Mäusekollegen sehen den Mond nur als großen, runden Käse. Mhm. Aber diese eine Maus, die sieht den Mond wirklich als Mond und da will sie hin. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, das, mhm. das Buch beschreibt dann halt, wie die Maus dann auch auf den Mond kommt, wie die es schafft. Mhm. Ähm, sie muss dann halt auch verschiedene Sachen ausprobieren, mhm. was, sie sich, was sie für einen Anzug anhat, wie sie überhaupt da hochkommt. Mhm. Und es ist Einfach, es ist nicht kitschig, also ich finde es, äh, es ist so eine schöne Mischung zwischen, ja ich sag mal, Tiergeschichte und Technikbuch so ein mm -hmm. bisschen, also auch zum Teil die
1: Illustrationen sind dann auch so ein bisschen technisch oder mm -hmm. ein bisschen technisch angehaucht. Ja, die Maus probiert auch einiges aus, wo sie die Erfahrung macht, welche Technik denn wie funktioniert, ne? das ist schon auch wissenschaftlich belegt, ne? <lacht> sind, genau, ja, ja. Mäuse auf dem, also auf dem korrekt, Boden. also ja, ja. Äh, Am Ende sind
0: auch noch mal so ein paar Personen aufgeführt, die auch in der Geschichte der Raumfahrt äh, wichtig waren. Mhm. Also auch so mal, noch mal so ein bisschen mhm. einen, ja. Überblick. Informationsgehalt mhm. dann auch dabei, mhm. also was über, keine Ahnung, Galileo, Galilei oder über Neil Armstrong mhm. und, und Michael Collins, Edwin Altwin, mhm. die Hündin Leica, ne, ja. die ja auch eine der ersten Also das Hündin Buch spielt
1: war. auch äh, in den 50er Jahren, ne? diese Geschichte von der Maus. Das sind, ja, das, 60er eher. Ne? 50er, 60er Jahre, okay. Ja, und äh, empfindet so ein bisschen, also aus der Sicht von der Maus, diese Erfindung der Raumfahrt nach.
0: Genau. Und ja. es ist, also es, zum Selbstlesen, denke ich, ist es so für Kinder geeignet zwischen acht und zwölf. Mhm. Aber ich denke, man kann es auch sehr schön vorlesen. Mhm. Mhm. Äh, damit ist es dann auch mit Sicherheit für Jüngere geeignet. Und man entdeckt auch bei diesen ganzen Illustrationen immer nochmal so kleine Details, wo mhm. dann nochmal irgendwie... Äh, die einfach reizend sind. Mhm. Also ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Das also ich
1: habe auch selten so ein schönes Buch gesehen ne? mit so schönen Illustrationen. Die, genau, die Illustrationen sind also so ganzseitig. Ne? Ja. Also das ist, äh, Und die Texte sind schön. auch nicht so lang. Das ist für die vorlesenden Eltern, Paten oder Großeltern immer ganz äh, <lacht> angenehm. Ja. Genau. Ja. ja, der Torben Kohlmann, 82 geboren, der hat einen kleinen Vorteil auch, was die Illustratio Illustrationen betrifft. Er hat das nämlich studiert, Illustrationen und Kommunikationsdesign in Hamburg. Er hat äh, von der gleichen Art noch mehrere äh, Bücher gemacht mittlerweile. Das erste dieser Reihe war die Maus Lindberg. Und die Maus Lindberg, die hat eine äh, abenteuerliche Reise in dem Sinn gemacht, sie hat das Fliegen erfunden. Ja? Und dieses erste Buch war auch der Studienabschluss von dem Torben Kuhlmann. Genau. Zurecht. Ja, also zurecht, zurecht. Ja, erfolgreich und ist in über 20 Sprachen erhältlich mittlerweile.
0: Und es gibt es sogar als Hörbuch, Oh, mhm. das habe ich jetzt selbst nicht gehört, aber es ist ein Hörbuch mit Bastian Pastewka. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch reizend ist. Also wenn man nicht selbst vorlesen möchte
1: ist das mit Sicherheit auch eine tolle Alternative. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das war die, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond, Armstrong, von Torben Kuhlmann aus dem Verlag Nord-Süd mit Illustrationen vom selben Autor.
0: Und wir haben heute einen Gast. Das ist die Elina. Elina, wie alt bist du?
2: Ich bin acht.
0: Ach. Und du hast uns ein Buch mitgebracht, das heißt Plötzlich Unsichtbar von Liz Kessler. Er hat 288 Seiten, das ist ja schon viel auch für ein Kinderbuch ne? und ist erschienen im Fischer Verlag. Elina, wie heißen denn die Hauptpersonen in dem Buch?
2: Also die Hauptpersonen in dem Buch heißen Itzi, Heather, Max und Tom. Aber ähm, die wichtigste Hauptperson heißt Jess und das ist ein Mädchen.
0: Wie alt ist die Jess?
2: Die ist so äh, 12 bis 13 Jahren, also das steht in dem Buch nicht so genau drin. Okay. Und was erleben die Personen? Also, die Jess entdeckt mit ihrer besten Freundin Itzi, dass sie sich unsichtbar machen kann. Wow! Und dann finden die zusammen raus, dass es noch andere gibt mit solchen Kräften und die haben aber nicht alle die Kraft, dass sie sich unsichtbar machen können, sondern andere.
0: Und wie findest, oder wie würdest du das Buch beschreiben? Ist es eher was Lustiges oder was Trauriges oder was
2: Gruseliges? Also, es ist an manchen Stellen lustig und es ist auch interessant, wie die das rausfinden. Und am Schluss ist es spannend.
0: Okay, also das heißt, dir hat das Buch gut gefallen und du würdest es empfehlen?
2: Ja, ähm, aber die in dem Buch haben halt so sich so Fragen gestellt, wo man schon die Antwort wusste. Und dann wurde das in dem Buch aber so beschrieben, dass das noch viel länger gedauert hat, bis die darauf gekommen sind.
0: Okay. Aber trotzdem würdest du das Buch weiterempfehlen. Es hat dir Spaß gemacht zu lesen. Ja. Sehr schön. Und welche Superkraft hättest du gern für dich, wenn du dir eine aussuchen könntest aus dem Buch?
2: Also, dass ich Gedanken lesen kann.
0: Ah ja, das ist cool. Okay. okay, sehr schön.
2: Weil wenn man sich dann unsichtbar macht, dann im, äh, stand in dem Buch, dass das dann irgendwie nicht so angenehm ist. Okay. Also das ist dann unangenehm.
0: Okay, cool. Dann vielen Dank, Elina. Und ich glaube, die Katja erzählt noch etwas zu
1: der Schriftstellerin. Richtig. Also, das Buch ist geschrieben von Dalis Kessler. Die Liz Kessler ist Engländerin und sie schrieb auch schon mit neun Jahren Gedichte. Später war sie Lehrerin und Journalistin und lebt heute in, äh, in Cornwall. Das ist eine sehr schöne Gegend von England. Sie hat mehrere Kinderbuchreihen geschrieben, zum Beispiel Philippa, das Pony oder Poppy, der Piratenhund. Okay. <lacht> Sie hat äh, insgesamt sicher 25 Bücher geschrieben.
2: Okay,
0: vielen Dank. Das war Plötzlich Unsichtbar von Liz Kessler, erschienen im Fischer Verlag. Gut, das nächste Buch äh, ist von Marguerite Abouet und Mathieu Sapin. Heißt Akissi.
1: Auf die Katzen, fertig, los. Bei dem Buch Akissi handelt es sich um einen Comic. Zwar ein Hardcover-Comic, aber ein Comic. Es sind viele kleine Episoden in einem Band. Und zwar, wie ich finde, einen ganz besonderen Comic, weil er spielt an der Elfenbeinküste. Akisi, das ist das Mädchen im Alter von acht, neun oder zehn Jahren. Das konnte ich nicht so genau erkennen. Und die wohnt an der Elfenbeinküste, an der Côte d'Ivoire. So heißt das auf Französisch. Und wo ist die Elfenbeinküste? Die ist in... West, Westafrika, genau. <lacht> Die äh, Elfenbeinküste ist umrahmt, nur dass man das mal so ein bisschen einordnen kann, von Liberia, Ghana, Burkina Faso, Faso und Mali. Und in dieser Kultur und in dieser Umgebung wächst Akissi auf. Das ist natürlich ein bisschen anders als bei uns. Ihr Haustier ist ein Äffchen. Die Mutter trägt wunderschöne, bunte Kleider, aber auch die Armut und die Probleme im Gesundheitsbereich werden in den Geschichten nicht ausgespart. Ich finde, das Buch vermittelt auf charmante und kindgerechte Art, dass es auch noch andere Lebensumfelder gibt als das, was wir hier in Deutschland oder in Herzweiler oder im Saarland so kennen. Also ich finde, es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich habe äh, hab noch nie einen Comic äh, gelesen aus Afrika. Das äh, ja, finde ich ganz toll. Er ist geeignet ab acht, denke ich. Man sollte schon gut lesen können. Comics kann man generell nicht so gut vorlesen. Und auch die, die Witze und die, die Geschichten, die da so drin sind. Also das soll immer schon acht Jahre sein, denke ich. Ne? Also mir hat es auch gut
0: gefallen, dass es so kleine Geschichten sind. Also mhm. es ist immer so sechs bis acht Seiten ungefähr. Mhm. Das heißt, das kann man dann auch mal schön noch so abends sagen, ein, noch eine Geschichte mhm. <lacht> eine Geschichte geht noch. Mhm. Am Ende gibt es auch noch so ein paar Infos und Rezepte und Bastelanleitungen. Mhm. Das finde ich auch sehr nett. Mhm. Und es ist ähm, ja ein, ein ganz spezielles ja, es ist anders. Ne? Also es mhm. ist anders als ein Mickey Maus äh, oder so, aber es ist vom Stil her halt wirklich wie ein Cartoon oder wie ein, wie ein, wie ein Comic. Comic, ne?
1: Ja. Es ist natürlich auch so ein bisschen was Französisches, also in dieser Art. Äh es gibt ja unheimlich viele gute französische Comics mhm. auch. Und so äh, von der Optik her ist es auch so ein bisschen daran da angelehnt. da sieht man, das ist so die, die gleiche Schule. Ne? Weil die Autorin der ganzen Story, also die Marguerite Abouy, äh, die ist zwar in Abidjan an der Elfenbeinküste geboren, aber später in Frankreich aufgewachsen. Französisch ist halt auch diese, die Muttersprache, ähm, oder äh, Französisch ist auch die Sprache an der Elfenbeinküste. Akissi erscheint im Original in Französisch. Mhm. Und auch der,
0: der Zeichner oder der Illustrator, der Mathieu Sapin, äh, ist in Dijon geboren, lebt jetzt in Paris mhm. äh, und ich denke dann passt das
1: genau in diese französische... Mhm, äh, genau. Äh, von akisi gibt es auch noch einen zweiten Band. Der spielt dann nicht äh, in der Hauptstadt Abidjan, sondern im Dorf auf dem Land bei akisis Oma. Die Marguerite Aboué, die hat noch zwei weitere Comics geschrieben über eine Jugendliche aus Abidjan, über ein Mädchen, das heißt Aya. Die ist so um die 16. Ich denke, das sind einfach auch interessante Comics für Leute, die die sich auch für Afrika zum Beispiel interessieren. Ich meine, Afrika ist so groß, das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber es ist einfach mal ein ganz anderer Einblick in, in, in das Leben dort und in deren Kultur. Das Besondere an Akisi im Deutschen ist dass es äh, veröffentlicht wurde mit Unterstützung eines Förderprogramms des französischen Außenministeriums. Das ist ein Verlag, Reproduktverlag. Ähm, und äh, wie gesagt, die französische Regierung hat das äh, unterstützt, dass das Buch auch auf Deutsch ähm, erscheinen kann. Und das ist für mich ist das ein gutes Zeichen, weil äh, es zeigt, dass Frankreich auch dieses afrikanische Land irgendwie äh, als Kultur weitertragen will. Ja, Also mir hat das gut gefallen, dass, es, dass dieser Comic es bis, bis zu uns hier geschafft hat und wir den hier lesen können. Er wurde auch aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Bröfrock. Mhm.
0: Und es erschien 2018. Mhm. Das war Kissy, auf die Katzen fertig los mhm. von Marguerite Abouet und Mathieu Sapin. Mhm.
1: Was wir euch heute auch noch vorstellen wollen, was aus meiner Sicht niemals fehlen darf, wenn es um Kinderbücher geht, das äh, ist die Reihe Findus und Pettersson von Sven Nordquist. Und wir haben hier von Sven Nordquist Aufruhr im Gemüsebeet aus dem Verlag Friedrich Oettinger. Seitenzahlen, damit halten sich hier die Bilderbücher nicht auf. <lacht> das sind glaube ich so 28 Seiten. Ja. Und äh, seit wann es den Sven Nordquist hier mit dem Findus und dem Petterson gibt, das weiß ich auch nicht. Ich sehe nur hier diese Ausgabe ist von 1990. Also viele Menschen sind schon damit aufgewachsen. Und äh, die Ina möchte euch gerne auf Ruhr im Gemüsebeet vorstellen. Genau. Also es geht
0: darum, dass ähm, Petterson und Findus an einem wunderschönen Tag endlich ihren Gemüsegarten bestellen wollten und Patterson hakt und sät und Findus der findet jetzt Gemüse nicht so toll der will dann Fleischklößchen pflanzen ähm
1: <lacht> In der ja. Hoffnung, dass aus Fleischklößchen auch noch weitere Fleischklößchen, Fleischklößchen wachsen. wachsen genau. Also man muss vielleicht doch ganz kurz sagen, für alle, die es also vielleicht meinst, doch nicht kennen. Okay, Findus ist ein Kater. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, das wäre jetzt so Allgemeinwissen. Okay. Eigentlich ist es Allgemeinwissen, aber man kann nie sicher sein. Also Findus ist ein Kater und der Patterson ist so ein, so ein älter, älterer Mann. Mann, genau, so ganz gemütlich. So im Saarländischen, so der wurstelt so vor sich hin. <lacht> auf dem Land und äh, hier ist es in Schweden. Ne? In Schweden. Es ist in Schweden. Es ist in Schweden. Genau. Ja, ja, also sie sind in ihrem Gemüsebeet. Und, und dann natürlich passiert ganz viel, ein
0: Haufen wild gewordener Hühner stört sie, ein Schwein <lacht> kommt und dann noch sechs Kühe mhm. müssen so ihre Beete verteidigen ähm, und eventuell auch nochmal alles neu machen. Und es ist einfach es ist einfach schön. Also es ist von den Illustrationen her es ist halt nochmal ein ganz anderer Stil wie jetzt zum Beispiel das Armstrong, was wir eben hatten. Mhm. Aber es ist einfach liebevoll gezeichnet. Es sind also die Illustrationen da kann man wirklich immer nochmal stundenlang drauf gucken und entdeckt immer wieder was Neues. Zum Beispiel irgendwo ein, ist ein Huhn mit roten Schuhen
2: mhm. ähm,
0: oder hier immer noch eine Maus oder hier noch ein Käfer. Also es ist einfach sehr schön illustriert und es, ich denke, das ist wirklich ein Buch, das man äh, toll den Kindern vorlesen kann mhm. äh, und dann halt auch wirklich die, die Bilder oder die Illustrationen betrachten mhm. kann und dann dort immer noch mal was um dort immer noch mal was Neues zu
1: entdecken. Mhm. Kleine, kleine Warnung an die Eltern, also wenn ein Kind sagt liest du mir ein Buch vor, heute Abend noch von Findus und Patterson, da würde ich sagen, auch, wir lesen mal ein halbes, weil hier sind die Texte ziemlich lang. Ja, Also ein ganzes Buch äh, vorzulesen dauert einfach. Das nur nebenbei. Gut, aber es ist schon so das klassische Vorlesebuch. Ja, auf jeden Fall. Ich denke
0: auch so für Kinder ab vier Jahren hm. ähm, wie gesagt, liebevoll liebevoll illustriert, auch die Geschichte ist einfach ja, so, so warmherzig, ne? also das mhm. ist so schon mhm. so ein bisschen schwedische Idylle sehr toll,
1: ja, es ist und einfach es, schön es
0: äh, ist fantasievoll ähm, es sind teilweise so ein bisschen verrückte Sachen
1: auch dargestellt, gezeichnet mhm. und es ist einfach Einfach schön. Einfach schön. Und das Gute ist, es gibt hier äh, von Findus und Pettersson bestimmt noch sieben oder acht weitere Bilderbücher. Es gibt äh, als Zeichentrick-Serie das Ganze verfilmt. Es gibt es als Hörspiele. Es gibt <lacht> da spricht die erfahrene Mutter. <lacht> <lacht> es gibt es als äh, Spielfilme, zwei oder drei Spielfilme gibt es auch und das ist immer schön. Also gerade für uns beide, für die Ina und für mich. Er ist eine Katze. <lacht> er denkt und handelt wie eine Katze. Und jeder, der Katzen liebt, will eine Katze haben wie du es eigentlich.
0: Das. Oder einen Weihnachtsbaum. Wie Oder einen Weihnachtsbaum. Ja, genau.
1: ja, ich erinnere mich, ja das ist sehr, der Weihnachtsbaum ist auch sehr schön. Da gibt es auch viel an Weihnachten, sehr lauschig, weil dann schneit es dort in Schweden auch und <lacht> diese Bücher sind auch toll von Weihnachten. Ja, genau.
0: genau. Vielleicht noch was zu dem Autor. also Sven Nordquist ähm, ist in Helsingborg geboren, 1946. Also auch schon etwas etwas älter, ist eigentlich ein studierter Architekt. Mhm. Ähm, aber er, er sagt, also das Zeichen von Plänen hat ihm nicht ausgereicht und er hat illustriert, am Anfang für, für Werbezwecke.
1: Mhm.
0: Äh, und ja, und dann kamen halt dann irgendwann auch diese Figuren äh, Findus und Patterson. Mhm. Was ich ganz schön finde, also er hat auch 2003 den Astrid-Lindgren-Preis mhm. gewonnen.
1: Das muss man erstmal hinkriegen, ne? Genau. Im Kinderbuchbereich, ja. Denke nur in Schweden, ist das schon auch eine das ein ist, Auszeichnung. Ja, ja. Was er noch geschrieben hat, wenn man dann alles gelesen hat von Findes und Pettersson und auch Kühe mag, dann kann man noch die Mama Mu lesen. Die Mama Mu, äh, also ja, die muss man eigentlich auch kennen. <lacht> Das ist halt nochmal ein bisschen anders, aber da geht es halt um eine Kuh. Ja, die Mama Mu. <lacht> okay. Das war
0: Sven Nordquist, Aufruhr im Gemüsebeet, aus dem Friedrich-Oettinger-Verlag. 28 Seiten, der Klassiker des Vorlesebuchs für Kinder ab vier Jahre. <lacht> Zum Ende haben wir noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch immer einen direkten Link zu der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram. Dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Ina.